0: Megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta. Majd leszállt az este, azután felbíratt a reggel, ez volt a hatodik nap. Lapozzunk egyet. Sokan mondják azt ugye a házasságról, hogy ez egy darab papír. Ez egy házasság levél, egy házasság anyakönyvi kivonat, vagy házassági, nem tudom pontosan, hogy mondják. Aztán van egy másik papír is, amit szoktunk néha látni. A pénz is egy darab papír, és aztán mégis milyen sokat dolgozunk érte, ugye? Hadd kérdezzem meg, hogy a házasságotokért mennyit dolgoztok? Mennyit tesztek bele? Nagyon könnyen panaszkodunk, hogy ilyen vagy olyan a házasságom, vagy hogy ilyen vagy olyan az én társam, kinek mi jutott, vagy ki jutott, bezzeg a másiké. De azt nem veszük észre, hogy mondjuk mennyit teszünk érte, mennyire gondozzuk azt a házasságot. Vajon teszel azért, hogy mondjuk a társadból Isten ki tudja hozni azt a valakit, aki v őt teremtette, és amit ki akar belőle hozni, hogy használhassa. A házasság az nem könnyű műfaj, de az élet sem könnyű. És... Max Messiről úgy látszik, mondjuk, hogy a Dávid élete az nagyon könnyű, vagy a, nem tudom, kit mondjak, a Robi élete milyen könnyű, de ha közelről, közel kerülünk egymáshoz, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy nem olyan könnyű az életünk, és, és mindannyian küzdünk, és megyünk előre. Sok öröm van a házasságban, és megéri érte küzdeni. Jövő héten erről is lesz szó, illetve ma este is a házasságról lesz szó, illetve az, hogy Isten hogyan hogyan mutatja be a velünk való kapcsolatát ezen keresztül. Szeretnék most imádkozni azért, hogy hogy ez megvalósulhasson. Istenem, hálát adok neked azért, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten mindenek fölött, és szeretnénk téged a te nevedet fölemelni, és dicsőíteni téged azért, aki vagy. Azért, hogy te életet adtál nekünk, hogy, hogy... belünk vagy a nehézségekben, hogy velünk vagy az örömökben, szeretnénk belét kapaszkodni, és szeretnénk most a mai nap is téged meghallani a te üzenetedet, hogy mi a te mondani valóda az életünkre vonatkozóan, egyesen, egyenként mindannyiunknak. Szeretnénk téged dicsőíteni az énekekben is, és magasztalni téged. Amen. Nagyon röviden szeretném elmondani a hirdetéseinket. A célunk az, hogy Jézusra mutassunk, és őt emeljük föl az életünkkel és a gyülekezetünkkel. Nem sorolnám nagyon föl részletesen a hirdetéseket. Minden benne van a programfüzetbe illetve amit kaptatok e-mail levelező listán. Kérlek, azt nézzétek át alaposan. Jó, ha aki még nincsen rajta a levlistán, az, az Ricsinél tud feliratkozni erre. Gyöngyi jelezte, hogy szeretne mondani pár szót a, a ételosztással és ilyennel kapcsolatban.
1: Üdvözlöm a gyülekezetet. Jelen esetben avval kapcsolatban állok ki a gyülekezet elé, hogy segítséget kérjek a... Feladatok egy kicsit tudját rendeződtek a hónap végére legalábbis nálam, és ütközik az ételfőzés a ruha válogatás, illetve osztással ebben a hónapban. És mivel rengeteg feladat van, evel kapcsolatban állok most ki, hogy kérek segítséget a gyülekezettől. Hogy a ruha válogatás és osztásra szeretnék segítséget kérni tőletek. Óriási feladat, mert egy, egy napon történik a válogatás és az ételosztás, mármint az étel főzése és osztása. Nos, az ételfőzéshez szeretném meghagyni a csapatot, tehát már mint a testvéreket, őket nem bolygatnám avval, hogy Tudjanak mindkét feladatban nem is lehetséges ez, viszont szeretnék segítséget kérni a ruha válogatásra. Ez február 27-én reggel 8 órától kezdődik, és mivel 8 órától kezdődik, szeretném, hogyha 1-2-3 órán belül be is fejeződne és a ruhaosztás az meg 28 ez szerda az, az 27 a szerda, az ruhaosztás az meg csütörtökre esik, és 9-től 1130 tart. Nos, ezekre a feladatokra ö, szeretném kérni a gyülekezetet, hogy jelenkezzen hozzám, hogy tudjuk megvalósítani mindezt, és nem a mi érdemen hanem Jézus Krisztus érdeméért történjen mindez. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen. Akkor Gyöngyit keresétek, aki tud ebben a szolgálatban részt venni, illetve még itt hadd emeljem ki azt, hogy az ételosztásban is van lehetőség még bekapcsolni, főleg férfiakat várunk erre a feladatra. Turzó Csabit keresétek, ha őt nem találjátok, akkor engem, és lehet jelentkezni, van még hely. Következő hirdetésünk, hogy minden héten vannak házi csoportok, ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy ez nem egy, tehát szeretnénk ezt, hogyha ez nem egy fakultatív tevékenysége lenne a gyülekezetnek, hanem ez az alapja, amivel olyan kapcsolatokat tudtok kiépíteni itt a, a gyülekezetem belül, ami itt nem lehetséges az Isten tiszteleten. És ami olyan védőhálót és segítséget tud nyújtani, ahol megtapasztalhatod azt, hogy, hogy a, a másik ember törőd, törődik te veled, hogy segítséget tud nyújtani, hogy hogy szeret. És ugyanezt te is adhatod egy másik személy felé. Úgyhogy bátorítalak arra titeket, hogy kapcsolódjatok be ebbe. Azt mondtam, hogy jövő héten kezdődik a a Házasság hete rendezvénysorozat. Ebből kettő az, ami itt történik nálunk a gyülekezetben. Gyertek el, nagyon jó lesz, tapolyai emőke lesz, csütörtökön itt közöttünk és szolgál, valamint szombaton meg a fiataloknak lesz biztos szikla szolgálat. Valamint szünergosz Biblia iskola nyitott mindenki számára, ebbe is szabad behallgatni, és nem kell beiratkozni, ha szeretnél meghallgatni, hogy vagy mi folyik itt, hogyan, akkor atillánál Hegedős Attilánál jelentkezzetek erre. Illetve, igen, Rita, gyerek, szíves, és uh, valamit szeretném. Egyéb.
2: Sok-sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Um, szeretném hirdetni, hogy 22-én pénteken uh, az ifjúság egy dicsi, dicsőítő estet szervez itt a gyülekezetben, amire várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Um, van ez a mottoja a gyülekezetnek, hogy Jézusra mutatni Győrben, és ebben mi is szeretnénk egy kicsit beszállni, és ezt szeretnénk hirdetni mindenfele Györfele. Szóval még egyszer, ezt szeretnénk hirdetni Győrben mindenhol, akár plakátokkal, ismerősöket, barátokat hívni. Ez teljesen, teljesen korosztálytól független, tehát akinek van kedve, az hívja ismerőseit, barátait, és legyünk itt együtt, és menjünk így Isten felé is. Igen. Igen, hatkor kezdődik, köszönöm szépen. És utána te a házzal is készülünk, hogy egy kicsit együtt tudjunk lenni. Nem voltam túl összeszedett, de köszönöm, hogy
0: de Köszönjük, hogy csináljátok fiatalok ezt az estét is. Mi itt leszünk biztosan, és bátorítanak titeket is, hogy gyertek és vegyetek részt ebben. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most február és március hónapban van a Dunántúli kerületnek az ima és böjt lánca. Ebben van lehetőségünk imádkozni, amit most is szeretném, hogyha meg tudnánk tenni. Lapozz egyet, kérlek, Évi. El lehet olvasni, ami kint van, a kis betűs fehér rész. Dávid? A Dávid el tudja, akkor jó, akkor ott ő úgy, Úgyhogy arra szeretnélek kérni titeket most, azt mindenki tudja, hogy melyik hónapba született, áll és meglégy szíves, jó, hogy ne menjen tovább, és akkor most úgy imádkoznánk, hogy mindenki leborul és magába imádkozna, amelyik hónapba ott vagy, azért a gyülekezetért kérlek, hogy olvasd el azt, amit megfogalmaztak ima témaként, ez most az Észak-Kelet-Magyarországi, vagy nem, Észak-Kelet-Dunántúli, bocsánat. Észak-Kelet-Dunántúli e, régió, és az ott levő gyülekezetekért szeretném, hogyha imádkoznánk ilyen formában, és e, majd szeretném megkérdeni Laci téget, hogy, Sermeci laci hogy e, egy három perc után, hogy akkor hangosan mindannyiunk nevében imádkozza a gyülekezetekért. Jó, boroljunk le, és imádkozzunk azokért a témákért, amiket ott kint olvashatunk.
3: Elét hozhatjuk a gyülekezeteinket, sajátunkat és a környezetművel levőket egyaránt. Kérjünk Téged, hogy a Te lelked vezetése legyen rajtunk, és áld meg azokat. Segíts, hogy tudjunk Terolat bizonyságot tenni a környezetünkben, növekedni Krisztusban. Ámen.
0: Most énekekkel fogjuk Isten dicsérni. Arra bátorítalak titeket, hogy felszabadultan tegyétek ezt. Nincsenek kötelező formák, nincsenek kötelező, nem kötelező felállni sem, vagy leülve dicsőíteni Istent. Az ő, arra az, Próbáljátok meg velem együtt, mert nekem is kihívás ez is, hogy őszintén Isten felé, és ő neki énekelni. Nem a szomszédomnak, nem az előttem hanem ő neki. Ha teheted álljatok fel, és úgy dicsőítsük együtt Istent az énekesek vezetésével.
3: Steve.
4: Nában, főleg az elmúlt egy-két évben nagyon megtanította nekem, meg nagyon megtanultam azt róla, hogy, hogy ő az újrakezdések, az újrapróbálkozások istene, a lapok istene, a sok ezredik, századik, sokadik esélyek istene, és a a legnagyobb hazugság, amit a sátán el akar velünk hitetni, az, hogyha egyszer valamit elrontottunk, vagy akár sokszor valamit elrontottunk, akkor, akkor nekünk már mindegy, mi onnan már nem tudunk felállni. Mi miért jövünk az Isten elé, miért jövünk gyülekezetbe, miért dicsőítünk, mert mi már elrontottuk. De ez nagyon nagy hazugság, mert Istenhez mindig lehet jönni, mindig lehet új lapot kérni, tiszta lapot kérni, tiszta szívet, egy új szívet kérni, és így énekeljük ezt az éneket, hogy tisztítsd meg a szívemet. Új is meg az életem. gyere és be minket, hogy, hogy járját minket teljesen, és így szeretnénk most meghalni a szabadat az ige által. Kérlek, ad, hogy megnyissuk a mi szívünket előtted, és tegyünk minden olyan dolgot, ami, ami nem ide való. Köszönöm, hogy te jössz, és te, te itt leszel velünk. Amen.
0: Foglaljunk helyet, a gyermekeket elengedjük a gyermek Istentiszteletre, és szeretném köszönteni közöttünk Merényi Zoltánt, aki a szokolyai gyülekezetnek a lelkipásztora. Ő van itt most közöttünk vendégségben, és fogja majd elmondani Isten üzenetét közöttünk gyerekérlek, és ha egy pár szót mondasz magadról, azt is megköszönjük.
5: Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Régen jártam már itt Győrben, de. Nagyon kedves hely számomra, mert én Soproni származású vagyok, és ott nőttem föl, ott értem meg abban a gyülekezetbe. Én katolikus családba nevelkedtem, és a gyermekkoromat katolikus templomokban törtöttem, de igazából abban az időszakban még nem ragadott meg engem az Istennek a, a kegyelme. Nem is igazán értettem azt az üzenetet, ami amiről beszéltek ott a templomba, úgyhogy néha megértem a gyerekeket, vagy fiatalokat, akik néha unják az Isten tiszteleteket, én nagyon untam akkoriban templomba járni. Aztán történt egy törés az életemben. 16 éves koromban halt meg apukám, és akkor én nem akartam tovább már így templomba járni, én úgy gondoltam, hogy ha van Isten, akkor... Én nem akarok vele foglalkozni, mert túl nagy volt nekem a seb. Ha pedig nincsen, akkor meg miért foglalkozzak az Istennel? Úgyhogy viszont maradt egy üresség az életembe. elkezdtem keresni az igazságot. Először filozófiában mindenféle könyveket elolvastam, és kerestem benne az élet értelmét. Aztán vonzódtam a vallások felé, de mivel én úgy gondoltam, én már kereszténységen túl vagyok, akkor én majd ilyen egzotikus vallásokat, különösen a buddhizmus, vagy éppen más kínai vallások érdekeltek, és azoknak a tanításai. Volt időszak, amikor talán buddhistának tartottam magamat, meditáltam, és hittem a reinkarnációba. Aztán volt, amikor belekeveredtem ilyen okult dolgokban is, és halottakat idéztem, de mind azt eredményezte az életembe, hogy egyre mélyebbre süllyedtem lelkileg. És én tulajdonképpen egy barátomon keresztül tértem meg, régi osztálytársamon keresztül, aki elmondta az evangéliumot, aztán volt egy időszak, amikor sokat beszélgettünk, én is olvastam már a Bibliát, és egyszer csak tulajdonképpen otthon tértem meg, és úgy kerültem én a gyülekezetbe, 1993-ba, tehát már már több mint 25 éve, hogy megtérhettem, és nagyon nagy volt az első időszakban győzőéknek a házi csoportja, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, és ebben a gyülekezetben szolgáltok, sokat tanultam ott tőletek és a hitnek az alapjairól. Aztán Isten később elképultom. Szolgáljuk. is nagyon zavar inkább, itt ahogy Szóval Isten elhívott arra, hogy teljes időben neki szolgáljak, úgyhogy így kerültem aztán a teológiára, és a teológia elvégzése után békésre kerültem, ahol megismertem feleségemet, akivel aztán 2010-ben össze is házasodtunk, és utána pedig Budapestre, Angyalföldre kerültünk, ott szolgáltam hat éven keresztül, és most pedig a szokolyai és váci baptista gyülekezetben szolgálok, szokolyán, mint teljes lelkipásztor, Vácon pedig, mint ifjúsági lelkipásztor szolgálok, és hozom a szokolyai és a váci gyülekezetnek a köszöntését. Éppen fiataljaink múlt héten, vagy két hete volt ifjúsági konferencia, és nagy örömmel jöttek haza, hogy milyen jó volt nekik győrbe, és mondtam, hogy jövök testvérekhez győrbe, ú. nagyon irigykedtek, hogy milyen nagy élmény volt számukra így győrbe lenni. Úgyhogy ha megengeditek, akkor viszem majd a köszöntést vissza szokójára és Vácra. Talán ennyit magamról. Vannak ismerős arcok itt a teremben, akiket régről ismerek, mert régen ide jártatok a gyülekezetbe. Viszont nagyon örülök annak, hogy sok új embert látok ebben a gyülekezetben, akik nem olyan régen csatlakoztatok, és megtaláltátok a helyeteket és otthonotokat. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó gyülekezet. Nagyon örültem a zenének, a dicsőítésnek. Én még így szívesen énekeltem volna még mondjuk néhány éneket, és azt gondolom, hogy talán többen is így vagyunk ezzel. Amit hoztam ma estér vagy délutára a testvéreknek, és olyan furcsa, hogy délután van itt Isten, tisztelet, szerintem egyedülálló az országban, hogy délután is tett tiszteletet. Persze van olyan, hogy délután is, de akkor délelőtt is tartanak. E, így furcsa, hogy csak délután a testvérek így jönnek össze. A szóval Délutára, amit hoztam a testvéreknek, az egy egyetlen egy igevers lesz majd, és az alapján szeretnék beszélni a keresztény házasságról. Az igét a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében találhatjuk meg, hogyha van nálunk Biblia, akkor elő is kereshetjük, és a negyedik verset fogom felolvasni. Hogyha nem fárasztó, akkor álljunk fel, és így hallgassuk közösen Isten igéjét. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasság törőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked a te csodálatos ajándékaidat a mi életünkbe. Leginkább a, a mi hitünket, üdvösségünket, Jézus, téged köszönünk, te vagy a legnagyobb kincs az életünkbe. De köszönjük neked, hogy ezen túl is ajándékoztál dolgokat, így a családot, a házasságot. Szeretnénk Istenünk ezt is meglátni, hogy mennyire értékes, és hogyan tudjuk mi is értékelni a mi személyes életünkbe. Imádkozom azokért, akik már házasságban élnek, és és benne vannak talán már régóta ebben a kapcsolatban, hogy erősítsd meg az ő kapcsolatukat, szövetségüket, akár ezen a mai alkalmon is. De imádkozom azokért a fiatalokért, keresőkért, akik még keresik a társukat, áld meg őket is, adj nekik is üzenetet ezen a mai estén. És azokért is könyörgök Isten, akik már talán túl vannak így a házasságon és özvegyen maradtak, Kérlek Istenem, hogy az ő szívüket is érincs meg ezen az estén. Legyél közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor készültem ide győrbe, akkor megnéztem, hogy pontosan mi is lesz ennek a hétnek vagy hétvégének a témája. Én általában az áhítat szerint szoktam otthon prédikálni, és azért is szeretek az alapján, mert otthon a testvérek azt olvassák, és hétközben is arról gondolkodnak, és akkor abban a sorozatban beleillik az az üzenet, amit vasárnap is hallhatnak a testvérek. És így került elém az, hogy ma már kezdődik a házasság hete, így országosan, és így mindenütt baptista gyülekezetekben általában ezen a napon a keresztény házasságról van szó. Egyrészt megijesztett ez a téma, mert sokszor megijeszt engem a, ez a téma, azért, mert lehet, hogy olyanoknak kell beszélnem, akik sokkal többet tudtok a házasságról, mint én. Én 8 éve vagyok házas, valószínűleg testvérek között van, aki már... 30 vagy 40 éve házas, sokkal többet taníthatnátok ti, mint én ezen a helyen. Úgyhogy ilyenkor mindig egy kicsit zavarban is vagyok, hogy mit tudok én még mondani a házasságról. Másrészt az is ilyenkor, hogy benne van a szívemben, hogy a gyülekezet olyan sokféle tagból áll. Vannak, akik még nem házasok és készülnek a házasságra. Vannak, akik házasok, vannak, akik már a házasságuknak a későbbi időszakában vannak, és vannak, akik már egyedülállók, mert elvesztették a, a társukat. Hogyan lehet olyan üzenetet megfogalmazni, amelyik minden csoportot, minden egyes gyülekezeti tagot megérít. Úgyhogy nehéz helyzetben voltam, amikor készültem ezzel az igével, de remélem, hogy, és azért imádkoztam, hogy mindenki kapjon ma üzenetet, akik eljöttetek erre a helyre. Nagyon szeretem a zsidókhoz ért levelet, és Ajánlom a testvéreknek, hogyha eddig még nem olvastátok el, és nem tanulmányoztátok végig ezt a levelet, akkor ezt tegyétek meg. Egy nagyon komoly levél, egy nagyon komoly üzenettel, egy olyan gyülekezetnek, amelyik Rómában élt, római zsidó keresztényeknek írták ezt a levelet a 70-es évek utáni időszakban. És olyan gyülekezetnek íródott, ahol már nagyon sok üldözés volt ebben a gyülekezetben. Arról olvasunk, hogy még a vagyonukat is elvették tőlük, hogy nyilvánosan megszégyenítették őket. És nagy volt a bizonytalanság a gyülekezetben, hogy vajon érdemese egy ilyen körülmények között, amik között éljük a hívő életünket, megmaradni hűségesen Isten mellett. Hálásak lehetünk azért, hogy mi most nem így éljük a hívő életünket, most nem üldöznek bennünket. Nem tudom, hogy ez még tíz év múlva, vagy húsz év múlva is így lesz-e még Európában, vagy Magyarországon. Most egy ilyen kegyelmi időszakban élhetünk, amikor békességünk van, és békességesen hirdethetjük az evangéliumot. Viszont a mi életünkben is óriási kihívás az, amiről a zsidókhoz itt levél beszél, hogy elsodródjunk. Azt mondja a második fejezetben ez a levél, hogy vigyázzunk, figyeljünk a hallottakra, mármint az Isten igéjére, a tanításra, azért, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Óriási sodrása van ennek a világnak. Ez biztos, hogy tapasztaljátok, élitek, érzitek. Nem csak fiatalok érzik azt, hogy nagy a sodrása, és nagy sok kis, nagyon sok kísértés között éljük az életünket, de idős korban is megvan sok minden sodrás, hogy... Nem maradjunk Istenhez hűségesek, hogy, hogy valami más dolgokba keressük az életünknek a kiteljesedését és az életünknek az örömét. Egyetlen dolog segít bennünket, amiről beszél a zsidókhoz levél, hogy figyelni a hallottakra, hogy belekapaszkodni az Isten igéjébe. És ezt, erre bátorítalak benneteket, hogy legyen az Isten igéje nagyon nagy értékszámotokra. És ne csak vasárnap vegyétek elő az igét, amikor imaházba jöttök, vagy éppen házi csoportba hétköznap, amikor mentek, hanem minden egyes napon ott legyen a ti életetekben az Istennek az igéje. Éppen a napokban olvastam egy nagyon jó ige szakasz volt, és nagyon megérintett ebből az Isten. A Esdrás könyvének a hetedik fejezetében azt olvassuk a tizedik versbe. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és döntéseket. Annyira megérintett így az Isten ezáltal, hogy azt mondja, Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa az írásokat. És hogyha valami bennünket igazán megtart, valaki az Isten tart meg bennünket, de amilyen eszközt adott a kezünkbe Isten az az ige. Kutatnunk kell az írásokat, tanulmányozni az igét. Legyen ez szenvedélyetek, testvérek, az Isten igéjének a kutatása. De nem csak kutatta az írásokat, hanem azt olvasjuk, hogy teljesítette. Vagyis megtartotta mindazt, ami az igébe benne volt. Az, hogy ismerjük az igét, az még önmagába kevés. Úgy is kell élni, ahogyan az Isten igéje tanít bennünket. És csak ez után jött az, hogy és tanította is, amire eljutott. Ezért nehéz ideálni erre helyre, mert én is csak azt mondhatom el, amit már kikutattam, és amit megéltem az Isten igéjéből. Amit még nem éltem meg arról, én még nem nagyon tudok tanítani. De te se tudsz tanítani arról, ami még még nem a tiéd, amire nem tanított meg téged az Isten. Ezért bátorítalak titeket arra, hogy hogy tanulmányozzátok az igét minden egyes napon. Ez csak egy bevezető volt, de kell, hogy lássuk, hogy ez a levél alapvetően a hűségről beszél. Arról, hogy nekünk nagyon fontos belekapaszkodnunk az Istenbe, és hűségesen kitartani mellette egész életen át. Én emlékszem arra, hogy amikor megtértem nagyon sok missionáriusnak az életét olvastam. Én nagyon inspiráltak azok a történetek, és különösen azok, akik mártírhalált haltak. Valami miatt ilyen furcsa vonzódásom volt akkoriban a mártírok felé. Most is nagyon tisztelem azokat, akik az életüket adják Krisztusért. És emlékszem, hogy voltak beszélgetéseim a ba- egyik barátommal, és mondtam, hogy hú, én úgy szeretnék meghalni Krisztusért. <gül> és akkor mondta nekem, hogy Lehet, hogy sokkal nehezebb egy egész életen át hűséges lenni Istenhez, mint hogy most, amikor tényleg ott van a szívedben az Isten iránti szeretet, az életedet ad Jézusért. És azóta valóban megtapasztaltam, hogy sokkal nehezebb egy egész életen át folyamatosan hűségesnek maradni Istenhez. És talán ti is élitek ezt, és tapasztaljátok ezt, mert mert az ördög soha nem fogja abba hagyni a kísértést, és mindig az az akarata és szándéka, hogy letérítsen bennünket arról az útról, amire az Isten elhívott bennünket, hogy ne érjünk célba. Nagyon fontos az életünkben az, amikor megtértünk, amikor bemerítkeztünk. De az nem a végcél, az a kezdet. A végcél majd akkor lesz, amikor amikor vége az életemnek, és hűséges maradtam Istenhez, és majd az én atyám fog fogadni oda át, és azt mondja, hogy én itt vagy, én fiam, hazajöttél. Az majd a vége, az lesz a cél. De egészen addig nekem harcolnom kell, nekem küzdenem kell, nekem munkálkodnom kell azon, hogy kitartsak az Isten mellett, és hogy betöltsem a küldetésemet. És hogy hogy kapcsolódik mindez a házasságnak a témájához, azt gondolom, hogy nagyon szorosan összekapcsolódik. Nem véletlenül beszél a zsidókhoz, itt levél aztán a házasságról, mert a házasságban ugyanúgy megtanuljuk azt, amit az Istennel való kapcsolatunkban, hogy hűségesnek maradni egy egész életen át. Ma azt gondolom, hogy ez nem annyira divat. Nagyon sok ember, különösen a világban, azt gondolják, hogy kipróbálom ezt a kapcsolatot, ha működik, akkor majd komolyabb lesz, ha nem működik, majd esetleg kipróbálom valaki mással. De nem sokan gondolkodnak úgy, hogy egyetlen ember mellett elkötelezem az életemet egész végig, amíg a halál el nem választ. De a Biblia erre tanít bennünket, és ezért fontos, hogy lássuk a párhuzamot, amit az Isten igéje végig tanít A házasságról és az Istennel való kapcsolatunkban, ennek óriási párhuzama van a Bibliában. Ahogyan Pálapostor is arról tanít, hogy elhagyja a férfi apját és anyját és ragaszkodik az ő feleségéhez és ketten lesznek egy testé, eddig ismerjük az igét ugye Mózes első könyvébe, a Teremtés könyvébe, és utána jön egy csavaja, azt mondja Pálapostor, én a Krisztusról beszélek és az egyházról. Nem is a férjről, és nem is a feleségről. Vagyis a házasságban valahol a Krisztussal való kapcsolatunk rajzolódik ki. Valami hasonló történik. És már az Ószövetségben is látunk ennek példáját, erről még egy picit majd a későbbiekben szeretnék beszélni. Tehát ahogyan az Istennel való kapcsolatomban, vagy kapcsolatunkban rendkívüli érték és fontosság az, hogy hűségesnek lenni, kitartani, nem csak akkor hűségesnek lenni, és kitartani az Isten mellett, amikor én úgy érzem, mert a mai világban mi gyakran úgy működünk, hogy az érzelmeink dominálnak. Ugye, hogyha sokszor kellett lelki gondoznám meg különösebb fiatalokat, hogy most nem érzem, hogy szeret az Isten. Nem tudom, voltatok már így? Most nem érzem. Hú, hát most nem szeret az Isten. És mondtam neki, hát nem mindig kell azt érezni, De mi van írva a Bibliában? Hát az Isten szeretet az változhatatlan. Ugyanúgy szeret, mint amikor éppen érezted azt a szeretetet. Nem az érzelmeink talán a legfontosabbak, hanem a tények. Azok a tények, amiket az Isten igéje kijelent, amikbe belekapaszkodunk. Akkor is, amikor nagyon közel érezzük magunkat az Istenhez, és akkor is, amikor úgy érezzük, hogy elrejti az ő arcát előlünk. Amikor nem értjük azt, hogy éppen miképpen cselekszik. És ugyanígy a házasságban is, persze nagyon fontos, hogy legyenek érzések, és legyen nagy lángoló szerelem, de be kell vallanunk, hogy ez nem minden pillanatban van így. Vannak olyan pillanatai a házasságnak, amikor néha úgy érezzük, hogy már nem ugyanaz a tűz van bennünk. Olyankor mi a döntés? Az, hogy hát... Most már nincs nincs bennem szerelem. Éppen az elmúlt héten is beszélgettem egy házaspárral, ahol a feleség azt mondta, hát én most már nem tudom szeretni a férjemet. Most most valahogy eltűnt a szerelem. És akkor kérdeztem, és akkor most mi a a következő lépés? Hát, hogy nem nem biztos, hogy vele akarok maradni. És egy hívő házaspárról volt szó, és azt elkezdtünk beszélni az igérről, elkezdtünk Isten dolgairól beszélni, És rá akartam mutatni neki arra, hogy nem az érzések, hanem a te döntésed számít, amit kimondtál akkor, amikor elkötelezted magadat, amellett a férfi mellett, aki a te férjed. És hogyha úgy tekintesz rá, mint Isten ajándékaként az életedbe, előbb-utóbb majd megijönni fognak az érzések. De nem az érzések a fontosak, hanem a tény, a döntéseink, amitket meghoztunk az életünkbe. És aztán majd követik az érzések a mi döntésünket, ami mi dolgainkat. Tehát ugyanúgy, ahogy az Istennel való kapcsolatunkban a hűség, ugyanúgy a házasságban is a hűség egy nagyon komoly és egy nagyon fontos érték, ami akkor is hűség, amikor nem érzem, akkor is hűség, amikor nehéz, amikor, amikor nehézségek jönnek az életünkbe, amikor, amikor válságok jönnek az életünkbe, akkor is hűséges vagyok a másikhoz. Azért, mert számomra Isten ajándéka ő az életembe. És itt azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy legyen megbecsült a házasság. És itt az a kifejezés, amit itt használ a zsidókhoz írt levél szerzője, az a, Timios, az a görögben az a kifejezés, ami megbecsültként van fordítva, de amit sokkal inkább úgy lehetne fordítani, hogy, hogy érték, drágakincs, valami, ami, ami valami nagyon nagy érték számodra. Ugyanezt az igét használja, vagy ezt a kifejezést, ezt a jelzőt használja a Biblia akkor, amikor arról beszél a Péter levelébe, hogy, hogy nekünk a Krisztus vére, az drága kincs, drága, timios. Vagyis amilyen drága kincs számodra, Kisztus vére, azt mondja, ugyanezt a jelzőt használja, hogy a házasságod legyen ilyen drága kincs. Vagy a jelenések könyvében, a 21. fejezetében, ugye ez már a vége a, a, a Bibliának, azt mondja a 11. versben, hogy benne volt az Isten dicsősége, mármint a új Jeruzsálem, ami az égből szállt alá, a ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz. És itt a legdrágább kő, itt megint ugyanaz a jelző, Timios, nagyon drága, a legdrágább. Vagyis oly, ugyanazt a jelzőt használja a házasságra az Isten igéje, mint amit Krisztus vérére, és amit használ a menyei Jeruzsálemre. Nem tudom, értitek-e testvérek, hogy itt arra akar, arra akar tanítani bennünket az ige, hogy az házasság milyen nagy értéknek kell, hogy legyen az életünkben. És így tekintsünk a saját házasságunkra, és így tekintsünk mások házasságára. Már akkor, amikor benne vagyok, és még akkor, amikor még csak készülök a házasságra, akkor is lehet a házasságra úgy tekinteni, mint mint drága kincsre. És ezt a drága kincset kutatom. És ez a drága kincs nem magától jön. Ezt nem lehet megvásárolni. Mint ahogyan Isten kegyelmét sem tudom megvásárolni, lehetek én a világ leggazdagabb embere, vajon megvásárolhatom-e az Isten kegyelmét és szeretetét? Nem lehet azt megvásárolni. Azt csak ingyen kaptam, kegyelem. És ugyanígy ez a drága ajándék, ami a házasság, ez is csak ajándék az életedbe, amit kaptál. És amikor házasságban néha nehéz időszakok jönnek, és szoktam így beszélgetni házas párokkal, akkor mindig azt szeretném nekik a szívükre helyezni, hogy gondoljatok vissza arra, hogy hogyan kaptátok egymást. Hogy hogyan döntöttetek arról, hogy ti most összefogtok házasodni, hogy Isten vezetése volt az az életetekben? Hogy az volt, ami Ádámnál és Éván, amikor Ádám meglátja Évát, hogy ő már csontomból való csont és testemből való test, és rádobbant a szíve, hogy ő az. Ő az az ajándékat, akit Isten nekem személyesen adott. És hogyha ez a felismerés, ez a bizonyosság ott volt az életedbe, akkor erre mindig vissza lehet menni. Hogy igen, én tudom azt, hogy ő őt nekem Isten adta az életembe. És ez akkor is igaz, amikor én nagyon ezt érzem, akkor nagyon egy vagyunk, és akkor is, amikor nehéz. Ez fog minket sok mindenen átvinni. Nem elsősorban az érzések, hanem sokkal inkább az a tény, hogy Isten ajándéka a te személyes életedbe. De nagyon fontos arról beszélni, hogy ma nem csak a, a hit van támadás alatt, és nem csak a hit van sodródásba, és nem csak a, a, az Isten igényét so, sodortatunk el ebben a világban, hanem a házasságnak a ajándéka és intézménye is válságba van. Most nem akarlak titeket statisztikákkal untatni, de hát bizonyára mindannyian látjuk és érezzük, vagy tapasztaljuk a környezetünkbe, hogy mennyire óriási változások történnek abban, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a házasságról. Hogy úgy gondolkodnak-e, hogy egyetlen lehetőség arra, hogy valakivel az életemet leérjem, az a házasság. Ma nagyon sokan élettársi kapcsolatot választanak. És azt mondják, hogy valóban csak egy papír a házasság. Minek? Minek az? Hát szeretjük egymást, és összeköltözünk. De már ez az elköteleződési szint sem igazán sok embernek vonzó. És ma képzeljék el a testvérek, én olvastam egy statisztikát, 500 ezer ember van Magyarországon, aki úgynevezett mingli kapcsolatban él, ami azt jelenti, hogy látogató partner kapcsolat. Az azt jelenti, hogy összesen költözünk így igazából, csak amikor éppen kedvünk van, akkor, akkor együtt vagyunk, akkor, akkor együtt alszunk, de ha éppen úgy van, akkor nem. Értik a testvérek? Ma ez talán a divat, vagy a korszellem ebben a világban. Vagy hoztam ilyen nagyon furcsa példákat, Évi, hogyha kivetíti a képeket, akkor, akkor arról is fogok beszélni, ha az első képet megmutatod. Ez az asszony, akit ott látunk, az Erika Labri, aki 2007-ben úgy döntött, hogy hozzám egy feleségül az Eiffel toronyhoz. Nem is értem. Tehát a, nem két emberke. Tehát, hogy Most Én azt gondolom, hogy amikor ott volt a házasságok, megkérdezték az eiffel tornyot, hogy akarod-e? És akkor mit mondott az Eiffel-torony? Nem, nem furcsa dolog ez? Ez a világ. Ilyen furcsa dolgok a házasságról, amit gondolok. A következő kép, az is egy agyament dolog, egy 28 éves koreai ember lesz a képen hogyha sikerül azt is kivetítened. Nem akarja? Akkor lehet, hogy a az asztalról, hogyha, hogyha kirakod. Az a korai fiatal ember, ő a kedvenc párnáját vette feleségül. Értik a testek? A párnáját vette feleségül. Hogyha lesz képról, akkor meglátjuk, ez a fiatal ember a feleségével egy képen. Itt is kérdés az, hogy ez azért eléggé egyoldalú szerelem, nem? Tehát azért, vagy én nem tudom a párnának milyen érzései vannak, hogy mit profitál ebből a kapcsolatból ez az úriember, de valami ilyesmit látunk a világban. Most nevetünk rajta, de valakiknek ez egy komoly dolog, ahogyan élik az életüket. És lehetne folytatni, bizonyára sokat lehet ma hallani homoszexualitásról, mindenféle egyéb együttélési formákról, ami azt mutatja számunkra, hogy, hogy baj van a házassággal, vagy azt gondolják az emberek, hogy már nem egyetlen alternatíva az ember életébe, hogy egy férfi egy nővel egy egész életen át hűséges kapcsolatban él egymással. Még egy újabb Hobart divat, amit úgy hívnak, hogy szologámia, nem tudom, ilyet hallottak-e a testvérek, amikor az ember önmagát veszi feleségül, vagy önmagához megy férjül. Értik? Megvan a lagzi, ott van a menyasszony mennyasszonyi ruhába, az egész család ott van, de nincs, nincs, nincs főlegény. Csak a mennyasszony van ott. És a menyasszony önmagának örökfogadalmat tesz. Nevetünk rajta, de ez egy nagy divat, és sokan választják ezt a fajta életformát, ami azt mutatja, hogy baj van ezen a... Területen. És hogyha még egy képet kivetítesz, ezt, amit, ami úgy eszembe jutott azzal kapcsolatban, hogy ma milyen a házasságoknak a helyzete a, a világban, akkor látunk ott egy, egy kis házikót, egy so, nagy sodrású víznek a közepén. Ez valahol, talán Horvátországban van ez a kis házikó, 50 évvel ezelőtt építették, és azóta áll ott, a folyók közepén. És valahol ilyetnek érzem ma a házasságokat, hogy, hogy óriási a környezetünknek, a világnak a sodrása akarná elsodorni a mi életünket, akarná elsodorni a mi házasságunkat, de valahol megállhat, mint ez az épület. És azt mondom, hogy a mai világban inkább már kezd ritka lenni az, hogy valaki boldogan tud élni egy másik emberrel egy egész életen át. Néha megkérdezik tőlem, hogy hány éve vagyok házas, mondom, hogy én még csak nyolc éve vagyok házas, és akkor már azt mondják, hogy uh, milyen sok. Pedig én még azt mondom, hogy most, 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 most vagyunk a házasságunk első szakaszában. És valakik meg 50 éve, 60 éve házasok. És a mai világ csodálkozik, hogy ez hogyan lehetséges. És nagyon sok fiatal már odáig jut, hogy nem hisz már a házasságba. Vannak, amikor beszélgetek fiatalokkal, és a jövőről beszélgetünk, akkor ott van bennük a félelem, mert a a szüleim házassága sem volt jó. Azt is láttam, hogy a szüleim állandóan veszekedtek, és egy pokol volt az életünk. Én nem akarok így élni. Mert nem csak az a baj, hogyha valaki ilyen furcsa együttélési formákat választ, mert lehet maga a házasság is pokol, Hogy megmaradunk egymás mellett, hogy hűségesek vagyunk egymáshoz, mert kitartunk egymás mellett, csak éppen szívjuk egymás vérét. Egyik gyülekezetben volt egy házaspár, azoknak a kedvenc szavuk az, hogy mikor megkérdeztem tőlük, hogy hogy vagytok, az a válasz volt, mindig szívjuk egymás vérét. Így élik az életüket, így is lehet, nem válunk el, csak éppen nagyon boldogtalanok vagyunk. És amikor a világ ezt látja, amikor az emberek látják, akkor, akkor jön a kérdés, hogy tényleg akarok én? Hihetek még abba, hogy, hogy működik, hogy, hogy lehet boldog házasság? És azt gondolom, hogy ez az igen erre is bátorít bennünket, és erről is szól ez az ige, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt. Vagyis nem csak, hogy előttem, mert hogyha én értékként tekintek a házasságomra, és értékként tekintek az én feleségemre, akit az Isten ajándékozott nekem, az ő kegyelméből és szeretetéből, akkor vajon mit látnak, akik látják a mi életünket? Előttük is értékké válik, mindenki előtt értékké válik az a házasság, amit teljes, a férjeddel és feleségeddel? Látják-e? Éppen az elmúlt héten beszélgetem, egy házaspár azt mondja, hogy Hú, ti olyan boldogok vagytok, úgy szeretnék én, hogy olyan a jó lenne, a mi házasságunk is olyan lenne, mint a tiétek. Mondtam, hogyha kötöz, be hozzánk, azt lehet, hogy megváltozik a véleményed. De úgy öröm volt bennem, hogy külsőleg ezt látták, vagy látják a mi házasságunkon. De milyen jó, és mennyire jó az, amikor kívülről látják a mi életünket, mert figyelnek bennünket. Testvérek, amikor mi szolgálni akarunk az emberek felé, mert erre hívott el minket az Isten, hogy a világ világossága legyünk, hegyen épült város legyünk, akiket látják az emberek az életünket, és dicsőítik a mennyei atyát, és megtérnek az emberek, akkor nem csak azzal teszünk mi bizonyságot, és azzal is, hogy mi hogyan beszélünk az evangéliumról, hogy mit mondjuk, hogy hogyan kell megtérni, miért halt meg Jézus, de higgyétek el, hogy prédikál az én házasságom, és prédikál a te házasságod. Legyen érték és megbecsült a házasság mindenki előtt. Mert sokan vannak, akik ebben a világban igenis vágynának házasságra. Ha gyerekkel beszélgettek, akkor bár nagyon bizonytalanok a házassággal kapcsolatban, éppen azért, mert nagyon sok rossz példát látnak a környezetükben. Vagy azt is mondhatnám, hogy nincs igazán jó példa előttük. De amikor megfogalmazzák a vágyaikat, akkor arra vágynak, hogy hogy szeretnék egy, egy olyan házasságban élni, ahol boldog lehetek. Ez a vágy megvan bennük. De honnan látnak majd példát? Honnan látják azt, hogy ez működik? Hanem a hívő emberek életébe, hogy működik. Ha te házasságodra néznek, akkor azt mondják az emberek, hogy, hogy én is szeretnék olyan házasságot, mint a tiéd. Mi a titka? Mi a titka annak, ahogyan élitek az életeteket? Nagyon sok Példát mutatnak a médiába. Hát ugye, azt gondolom, hogy ez inkább dolgok, amiket mutatnak, hogy hogyan él egy férfi, egy nő, és akkor vannak ilyen címek, csak szex és más semmi, ugye, tehát ilyen, ilyen filmek vannak. És ebből tanulnak a mai fiatalok. De látnak-e maguk előtt igazi romantikát? Valódi romantikát? Az egyik legromantikusabb házasság, amit én láttam az életemben, az ö, két több mint 90 éves idős ember volt, Szántó bácsi és Szántó néni békésen, talán 78 éves házasságukat élték meg. Kimondani is sok, nem tudom, hogy leszek egyáltalán annyi éves az életembe megérem azt az életet, de ők 78 éves házasok voltak. És amikor ö, meglátogattam őket, ők annyira össze voltak nőve már, hogy már el se tudták képzelni az életüket egymás nélkül. És mindig azért imádkoztak, hogy Istenem, vigyél minket egyszerre haza. Nem akarunk mi már egymást nélkül élni. És meghalt a Szántónéni, és a Szántóbácsi 50 szál vörös rózsát vitt a sírjára. És úgy elszorult a szívem, hogy ez az igazi szerelem. 78 év házasság után, és utána talán néhány héttel a Szántó bácsi is hazament. Valami ilyen. Én valami ilyesmit látok romantikusnak. Nem az ilyen hollywoodi maszlagot, amikor összejövünk, aztán kell kóla, nem kell kóla, aztán már megyünk az ágyba. Hát ez nem romantikus, ebben semmi romantika nincsen. Abba igen, hogy egy életen át hűséges vagyok, és még mindig szeretem. És még mindig gyönyörködök benne. És ha meglátom, még mindig megtobban a szívem. És milyen öröm van a szívem, hogy Hó, nekem van a legszebb feleségem. Értitek? Ez a csoda. És ezt az Isten akarja kiformálni a te életedbe, és ennek van igazán tevő ereje ebben a mai világban, mert ezt keresik a mai emberek ebben az életben. Legyél te egy olyan ember, aki, akinek megbecsült, akinek értékké válik a házassága és a kapcsolata. És hogyha még házasság előtt vagy, akkor is tekinthetsz így a te jövendőbeli társadra, hogy nem jövök-megyek egyik kapcsolatból a másikba. És majd azt gondolod, hogy majd akkor kezdek majd hűséges lenni, amikor majd házas leszek. De addig nem voltál hűséges, tehát mikor még egyedül vagy már, akkor legyél hűséges a te társadhoz, a te férjedhez, feleségedhez. Már akkor megtanulod a hűséget, és akkor majd egy egész életen át ez fog működni. Ez is, hogyha már most értékként tekintesz rá. És hogyha már valakinek meghalt a férje, vagy meghalt a felesége, én azt gondolom, lehet akkor is érték számodra az, amit, amit te átéltél. Egyrészt hálás lehetsz azért, ahogy az Isten a te életedben használta a te férjedet, feleségedet, és továbbadhatod a következő generációnak mindazokat a tapasztalatokat, amiket te szereztél. Ugyancsak békésen a Kedvenc házi csoportom az a Naomi csoport volt, ami csupa özvegyasszonyból állt. Ez egy özvegyasszony házi csoport volt. És Két hetente találkoztunk, ők nem tudtak hetente összejönni, de ahogyan beszéltek az ő férjükről, akit elveszítettek, és én rengeteget tanultam abban a csoportban. És milyen jó az, amikor amikor ezt át tudjuk adni, tovább tudjuk adni, építeni tudjuk azokat, akik még talán előtte vannak ennek a dolognak. És még szeretnék valamiről beszélni, az az, hogy hogyan lesz a házasság valahol felkészítő dolog az Istennel való mélyebb kapcsolatom megélésére. Mert hogy itt a Földön a legmélyebb kapcsolatom az az Isten, Istennel való kapcsolatom utána a feleségemmel való kapcsolatom. És megtanulom ebbe a kapcsolatban a, azokat a kapcsolati fontos dolgokat, amiket az Istennel kapcsolatban is megélek. És megtanulok egy picit magából az Istenből. Én azt gondolom, hogy a házasság az nem csak egy olyan ajándék, amit adott az Isten az életünkbe, hogy, ö, hogy ne érezzük magunkat egyedül, hanem egy olyan ajándék, ami által az Isten a vele való kapcsolatról is tanít sok mindent. Én, amióta házas vagyok, azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatomban is más dolgokat látok meg, mint az előtt. Mert tanulok a házasságomból az Istennel való kapcsolat. Nem tudom, értitek-e és biztos, hogy akik házasok vagytok, erről sokat tudtok beszélni. Hogy er, ezért, ezért egy nagyon hamis dolog az, akik azt mondják, hogy a legmélyebb Istennel való kapcsolat az házasság nélkül élhető meg. Az egyházban mindig volt erre divat, ugye, hogy, hogy azt mondják, hogy igazán a, a ősbűn az a, az a szexualitás, és ezért igazán, ha valaki keresni akarja az Istent, annak egyedül kell maradnia. Ezért van, hogy a mai napig is ugye katolikus lelkészek nem házasodnak, szerzetesek nem házasodnak, mert hogy voltak olyan tanítók annak idején az ősegyházban, akik valahol erre jutottak. De ez egy tévedés. Nem, hogy a az Istennel való kapcsolatomban nem, hogy engem megakadályozna a házasság, értsétek jól, hanem, hogy még közelebb vihet az Istenhez. És ezt szeretném még különösen a fiatalok szívére helyezni, hogy sokszor kérdezik tőlem azt, hogy honnan lehet tudni az, hogy, hogy ő az igazi. Hogy őt az Isten rendelte mellém. És akkor lehet az, hogy most tetszik, hogy jó néz ki, vagy hogy milyen az autója. De nem ezek a fontosak, hanem sokkal inkább azt szoktam mondani, hogyha a másik ember téged közelebb visz az Istenhez, akkor nagy valószínűség szerint nagy az esélye, hogy Istentől van. Ha ő akadályoz téged abból, hogy az Istennel való kapcsolatodat éljed, akkor nagy az esélye annak, hogy nem az Istentől van. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt miért föl? amikor elkezdesz udvarolni, megismersz valakit, közelebb visze ez az ember engem az Istenhez, vagy lelassít engem, megakadályoz engem, hogy én az Istennek szolgáljak. Mert az Isten, amikor megteremti Ádámot, azt mondja, adok melléje segítőtársat, hozzáillőtt. A segítőtárs az, ami olyan, olyan társ, aki, aki engem segít abban, hogy az életemnek a végcélját érjem. És mi az életünk végcélja? Krisztus, az üdvösség. Azért adta melléd, vagy mellém azért adta az én feleségemet, hogy segítő társam legyen, nem csak abban, hogy valaki elmosogat utánam, vagy valaki kimossa büdös zokniaimat. Nem ez a legfontosabb segítség, hanem az a legfontosabb segítség, hogy segít engem az Istenne való kapcsolatomba. És néha megmondja, hogy milyen vagyok, hogyha nem imádkozok. Vagy vagy néha néha szembesít dolgokkal, amik amik az életemben vannak. Segítőtárs melletted a te férjed, feleséged. Te segítőtársa vagy a férjednek, feleségednek abban a legfőbb célodban, hogy Istenhez kerüljél. És akik keresitek még a társatokat, segítőtársat keresetek. Nem egy szexbombát, és nem egy... mit tudom én, egy, egy gazdag pasit, aki majd eltart téged, ne azt keresd, hanem azt a férfit, azt a nőt, aki téged majd az Istennel való kapcsolatodba segít előre. És az Isten hogyan tekint ránk, nagyon fontos az a kép, hogy azt mondja Istennek az igéje, hogy eljegyzett minket az ő szent, lé, szent lelkével. Tulajdonképpen akik már hívő emberek vagyunk, és benne vagyunk az egyházba, akik már újjá születtünk, mi Krisztusnak vagyunk a menyasszonyai? Ezt a képet használja a Biblia. Még nem vagyunk házasok, már a menyasszonyai vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a menyasszony mit csinál, amikor, amikor már mennyasszony? Hát, alig várja, hogy végre eljöjjön majd a menyegző, Hogy végre beteljesülhessen a kapcsolatuk. És erre akar minket tanítani az ige, hogy ahogyan a, férj, a feleség vágyik, a mennyasszony vágyik a vőlegény után, úgy a, a Krisztus mennyasszonya vágyik a vőlegény után, Jézus után. És vajon ott van-e a te szívedbe ez a vágyakozás, ez a váradalom, hogy, hogy Jézus az én vőlegényem, hogy jön majd értem. Hogy egyszer majd ott leszek a mennyegzőn, odafön a menybe és ott ülök vele egy asztal, és beteljesedik a mi kapcsolatunk. Csak ott. Persze itt a föld életben is sok minden történik az istene való kapcsolatunkban. Sok minden tapasztalunk az Istennek a kegyelméből, szeretetéből. De higgyétek el, ezek csak ízelítők. ahogy a jegyesség alatt is, már nagyon sok élmény van a jegyesség alatt, de a beteljesedés majd a házasság. Elhiszitek azt, hogy az Isten való kapcsolatunkban is a java még hátra van. És most még csak készülünk arra, amiről most még sejtésünk sincsen, de már az Isten készíti. Hát Isten áldjon benneteket, és szeretnék azért imádkozni, hogy egyrészt a házasságotok az legyen érték a ti szemetekbe, és úgy tekintsél a férjedre, feleségedre, amit Istentől kapott ajándékra. Másrészt legyenek olyan házasságok ebben a gyülekezetben, amik példák lehetnek, mások számára, és azt mondják, hogy, hogy adtál reményt arra, hogy ez lehet, ez lehet, ez működik. És azokért a fiatalokért imádkoznak, akik még most előtte vagytok, hogy, és hiszem, hogy már az Isten elkészítette, hogy, hogy, hogy megkapjátok, és legyetek boldogok. És másrészt pedig az Istenne való kapcsolatunkban, mint menyasszony, ez a gyülekezet készüljön a vőlegény fogadására, aki hamarosan jön. Imádkozzunk. Atyánk Istenünk, köszönjük neked ezt az alkalmat, és köszönjük neked, hogy tanítottál, tanítasz bennünket. Köszönjük a te nagy ajándékodat, az, hogy nem csak arra hívtál el bennünket, hogy téged megismerjünk, hanem adtál mellénk segítőtársat ezen az úton. De hogyha valakinek persze az a terved, hogy egyedül maradjon, akkor az is egy csodálatos életet élhet. De tudom, hogy többségében az a terved, az itt jelenlevők életében is, hogy hogy házasságban élje az életét. Kérlek Isten arra, hogy tedd ezeket a házasságokat tisztává, és a meglévő házasságokért könyörgök. Ad Uram, hogy ezek erősek lehessenek, hogy őszinték lehessenek, hogy hűségesek lehessenek egymáshoz, és növekedhessenek ezek a házasságok. És Uram, azért is kérlek, hogyha valakinek most éppen nehéz időszakban van a házasságban, vagy válságban van a házassága, ad Uram, hogy tudja hozzád menekülni, te, aki a szíveknek a vizsgálója vagy, te vagy, aki gyógyítasz is, kérlek, hogy gyógyítsd ezeket a kapcsolatokat, és újítsd meg ezeket a kapcsolatokat. És imádkozom azokért, Istenem, akik még most házasságra készülnek, adj Uram, türelmet az ő szívükbe, imádkozó szívet, és aztán nyitott szemeket, és aztán vezetést tőled, hogy amikor majd itt lesz az ideje, akkor tudjanak jól dönteni és helyesen. És imádkozom azért, hogy ezek a házasságok, ezek hadd legyenek példák mások számára itt ebben a városban, akik talán össze-vissza keresik egyik kapcsolatból a másikban menekülve a boldogságot. Hadd lássák meg azt, hogy van valami sokkal jobb, és az a sokkal jobb te nálad van. Kélek így áld meg ezt a gyülekezetet a kegyelmedből. Amen. Amen.
0: Most szeretnék lehetőséget adni arra, hogy mindannyian tudjunk válaszolni Istennek a hívására, és arra az üzenetre, ami most Zoli által adott neked esetleg, Isten. Csendesedjünk el, és egy két perc csöndes imádság után szeretném megkérni majd Orosz Gábort, hogy mindannyiunk nevében imádkozzál, egy szíves.
6: ami felett a nagy titok, de köszönöm neked azt, hogy megengeded, hogy megértsünk nagy titkokat abból, ami a te lényed, a te végtelen szereteted. Köszönöm neked, atyám, azt, hogy amikor házasságban élünk, akkor olyan csodálatos módon kibontakozódik előttünk a te végtelen nagy kegyelmed, és a te szereteted. De miközben csodálunk téged, bűnbánattal is jövünk eléd, mert olyan sokszor védkezünk egymás ellen. És nem úgy gondolunk a társunkra, mint örökös társra a Krisztus kegyelmében. Sokszor nem emeljük fel a tekintetünket, terád. hanem lefele nézünk arra, ami a látható, és hibáztatjuk egymást, még Te előtted is. Bocsásd meg ezt nekünk, és köszönöm, Uram, a mai ígéret, a Te bátorításodat, sőt, a felszólításodat, hogy legyen mindennél értékesebb a házasság. Őrizd meg, Uram, az ígéd által, a mi lelkünket, a mi szívünket, hogy valóban mindannyian így tekintsünk a saját házasságunkra, legyen mindennél fontosabb érték. És köszönjük azt, hogy a te kegyelmed még tart, és ebben is tart. És add, hogy ezzel, ahogy élünk, ezzel is hadd tudjunk rád mutatni, és Téged bemutatni. Itt a gyülekezeten belül is, gyermekeinknek, fiataljainknak. De ezen kívül, bármelyre járunk, legyen hiteles a házasságunk, legyen hiteles az életünk. Amen. Amen. Amíg az
0: énekesek följönnek ide a, a hangszerekhez, Szeretném hirdetni nektek azt, hogy szabad tovább gondolkodni ebben a témában, és főleg most, hogy a jövő héten a, a házasság hete lesz, tegyétek el az üzenetet magatokban, és, és ne csak úgy tegyétek, hogy jó mére, hanem, hanem tegyetek érte nap, mint nap, és annak lesz eredménye. Sokszor... Ha valami rosszul működik, az nem fog egy csettintésre megváltozni, de ha minden nap teszel érte, akkor meg fog változni, és áldás lesz belőle. A záróénekünket fogjuk elénekelni. Szeretném még azt is hirdetni nektek, hogy gyűjtés szokunk ilyenkor rendezni, és senki számára nem kötelező. Legyetek szabadok arra, hogy nem tesztek a persejbe. Amit jó szívvel Istennek adtok, az bátran tegyétek meg, és fennállva énekeljük ezt az utolsó éneket.
5: Végezetül békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Az Úr közel. Jó pihenést kívánok a testvéreknek.